0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Health Tech Talks. Hoje, o time Grifo Labs, representado aqui pelo Giancarlo, Laércio, Cristiano e eu, Marco. Temos um convidado especial, ele é o Felipe Kitamura. Ele é superintendente de Inovação Aplicada e Inteligência Artificial na DASA. E está nessa conversa conosco para falar sobre o cenário do uso da inteligência artificial aplicada à medicina hoje e que o futuro nos reserva. Kitamura, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui conversando com vocês, esses caras super antenados em tudo que tem de mais novo. Muito obrigado pelo convite.
2: Legal, Kitamura. A primeira coisa é convidado mais que especial, né, Kitamura? Que eu não conheço ninguém que entende mais desse assunto do que você. Então, obrigado de você estar aqui com a gente.
1: Uma bondade sua.
2: Ah, é uma realidade, uma constatação. Mas vamos lá, Kitamura. Kitamura, hoje você é superintendente de inovação aplicada e de inteligência artificial na DASA, que por acaso eu também faço parte dessa empresa, e é uma empresa que é um dos maiores laboratórios do mundo que vem apostando forte nessa questão de inovação e da transformação no setor de saúde. É, certamente, Kitamura, você não entrou na faculdade e é, nem saiu dela pensando em estar nessa posição que você está hoje, né? Então, fala um pouquinho a gente da sua trajetória até chegar aqui, como que você veio parar onde você está hoje que não é uma trajetória muito comum entre os médicos.
1: Nossa, Jean, é, obrigado pela pergunta. Eu acho... É, essa sua pergunta é muito curiosa, porque eu acho que cada um tem um, uma trajetória na vida. Né? E o que você falou é completamente correto. Eu nunca imaginei que hoje eu ia estar fazendo o que eu estou fazendo. sabe Estou super feliz de estar trabalhando nessa área, mas eu nunca imaginei que isso aconteceria. Tentando resumir brevemente, então... Vestibular, eu fiquei muito na dúvida em ciência da computação, engenharia, medicina, é, biotecnologia, prestei vestibular para todas essas coisas. É, cheguei a ficar em lista de espera em engenharia de controle de automação no Unicamp, fiquei em sexto de lista de espera lá, acabaram chamando, mas eu morava lá em Rio de Fora, interior de Minas, e a minha opção, na verdade, foi por não mudar de cidade, e acabei ficando lá, e lá eu tinha passado em medicina. Então, foi uma decisão meio que, assim, assim... Acho que tiveram outros fatores na época, né? Foi uma época que meu pai estava doente, então não queria sair de casa, ficar longe de casa muitos anos. Foi, foi bom. É, essa história eu acho que foi muito boa também por isso. Só que aí, durante a faculdade, eu sempre tinha aquele... Sabe, aquela coisa assim... Poxa, mas... Também queria estar tá fazendo outras coisas, né? Além da medicina e... É, eu sempre gostei muito de computador de jogos, principalmente, e, e uma coisa que me motivou demais foi que o meu tio, ele, há muitos anos atrás, tipo tem mais de 20 anos, ele me mostrou que dava para você é, instruir o computador a fazer as coisas que você queria que o computador fizesse. Era só você aprender como você escrevia essas instruções, é, a gente conhece isso como linguagem de programação, na época ele me ensinou a programar em Clipper eu tinha 13 anos. E desde então fiquei maravilhado com essa possibilidade de você poder colocar o computador para fazer uma coisa e você poder virar as costas e o um computador ficar horas ali fazendo aquela tarefa repetida. E é isso tudo veio à tona na faculdade de medicina. Na faculdade eu conheci um grupo na engenharia elétrica, um grupo na física, inclusive o professor Zé Paulo Mendonça, que é, é professor lá e foi meu orientador de iniciação científica lá. E eu ficava indo entre o Instituto de Biologia e de Ciências Exatas, é, sempre, assim, às vezes na medicina, às vezes ali na engenharia, e o curioso é que eu gostava nos projetos lá da parte mais de eletrônica, analógica, eletrônica digital, programar os microcontroladores, a gente criou alguns dispositivos médicos, inclusive, que foram patenteados, nenhum deles foi ao mercado, mas é, que aí é outra história, né, aí é empreendedorismo entra em ação, né, mas a parte, até chegando ao protótipo, a gente chegou a, a fazer alguns dispositivos. Então, eu sempre gostei disso, tanto que o irmão dele, que é anestesista, na época trabalhava aqui em São Paulo, em serviços grandes aqui, e ele falava assim, que morando? Cara, o que você está estudando para fazer prova de residência, fazer, você está falando que vai fazer oftalmologia aqui? Cara, você tinha que fazer residência de tecnologia, cara. E eu concordava com ele, o único problema é que não existia essa residência na época. Né? Aliás, residência, residência mesmo não tem. existem hum. alguns fellows hoje de inovação e de inteligência artificial do Brasil. Mas eu ficava com essa coisa, assim... Cara, eu concordo contigo, mas eu vou fazer o quê, né? Aí prestei o oftalmo, resumindo assim, né? É, prestei o oftalmo, passei, é, deixei a vaga trancada, aí fui servir exército um ano, voltei do exército... Nesse um ano de exército, eu entrei no mestrado em bioengenharia neuronal lá na Federal de São João del Rey. É, aí fui para residência um ano depois do exército, no meio do mestrado na residência não gostei muito, comecei a residência aqui no HC em São Paulo, fiquei quatro meses, larguei, eu tava com planos querendo ir para fora do país na época, acabou que não deu certo o plano de ir para fora, o meu mestrado também não deu certo, e aí voltei para o Juiz de Fora, entrei num outro mestrado em genética e biotecnologia, e aí prestei prova, trabalhei em posição de seis meses durante o mestrado, prestei prova para residência, aí passei na residência aqui na Escola Paulista, vim para a residência da Paulista também com mestrado no meio do caminho, correndo o mesmo risco, mas isso eu consegui defender. Terminei a residência, e aí quando eu terminei a residência em 2016, eu estava assim, poxa, aí eu me encontrei, sabe? As coisas pararam de dar errado, eu não consegui terminar uma residência, eu não consegui terminar um mestrado, e estava super satisfeito, falei, agora eu me encontrei na vida, como radiologista, cara, nossa, eu não sabia que existia essa especialidade, que era assim o dia a dia, sabe? E aí fiquei um ano, é, comecei o doutorado no DDI, é, na época radiologia clínica. Um ano depois, eu fiz fellow de neurorádio lá, no DDI também. E foi nesse ano que eu comecei a ter o um estalo de que inteligência artificial poderia ser alguma coisa, sabe? E quem me provocou muito disso foi o Igor Santos, que também fez residência lá comigo, trabalha com inovação em radiologia. Aí eu comecei a estudar esse assunto, comecei a ver que poderia ser que a máquina fosse capaz de dizer o que tem dentro de uma imagem. E nesse momento me deu um gelo, assim, sabe? Tipo, caraca, agora, tipo, anos depois de mestrar com Deus a residência, que desistir agora que eu me encontrei, vai vir esse negócio e vai acabar com a minha profissão. E aí eu fiquei, na época, com um receio muito grande, e eu pensei assim, poxa, deixa eu aproveitar esse meu conhecimento de programação e tentar eu mesmo ver se esse negócio funciona. E aí foi aí que eu comecei a focar, em final de 2016, em testar isso na prática e ver se funcionava, e funcionou. Tá, Eu fiquei, eu não tinha dataset com pediética do hospital, eu fiquei no Google buscando imagens de hemorragia intracraniana, tomografias mais hemorragia, Usando ferramenta de captura para poder copiar essas JPEGs todos, Fiz um dataset de 200 imagens, 100 normais e 100 com hemorragia, estão me E aí eu usei isso para treinar, funcionou. Inclusive, isso daí virou o um dataset que a gente usou para fazer revisão na JPR, na RCNA, vários anos depois. Esse dataset está até disponível. E aí funcionou, cara. Na época eu fiquei assim, cara, se esse negócio funcionou, realmente eu vou perder meu emprego. Laço agora, já era, por <risos> Justo Mas, agora você estava acabando com seu próprio emprego, né?
0: <risos> Cara... Era você mesmo que estava acabando.
1: <risos> só que, assim, e na época existia muito esse receio mesmo. Várias pessoas vinham falar comigo, assim, é, desde falar comentando, meio chateado, desde falar curioso, desde falar até fazendo meio que ameaças mesmo, assim, sabe? É, e nessa época, o Geoffrey Hinton, que é tido como pai do Deep Learning, que é essa técnica, em 2016, tem um vídeo dele que está no YouTube, inclusive, até hoje. Acho que o pessoal já deve ter assistido esse vídeo. Ele num congresso de engenharia falando que achava que a gente deveria parar de treinar radiologistas, porque é completamente óbvio que o Deep Learning vai fazer tudo que um radiologista faz em cinco anos, talvez dez. E esses cinco anos aconteceram. Foi novembro de 2021, do ano passado. E a gente não viu nem sinal disso acontecendo. A gente viu muitas outras coisas acontecendo, mas nem sinal. Então, esse foi o meu caminho. Em 2017, a RCNA, que é a principal sociedade de radiologia do mundo, eles entenderam que essa tecnologia tem um papel grande de mudar a nossa profissão, e eles resolveram adotar, abraçar isso e falar assim, vamos nós participar disso de forma ativa. E eles criaram várias iniciativas para isso, incentivando projetos de pesquisa, publicações, e eles criaram também competições de inteligência artificial. São competições que a RCNA organiza um banco de dados de imagem e deixa disponível para quem quiser competir e tentar criar o um melhor algoritmo. Desde 2017 eles vêm fazendo isso. Em 2017, a gente participou com a Universidade Federal de Goiás, Lá na Unifesp, junto com o Goiás, o né, professor Itamar, Igor, do lado da Unifesp, e, e lá do lado de Goiás, o professor Anderson Soares, que inclusive criou um dos maiores centros de IA que existe no novo país, é, e os alunos dele. E aí a gente ficou bem colocado nessa competição do RCNA. Eu acredito que isso tenha dado uma grande visibilidade a ponto de é, as pessoas no Brasil ficarem sabendo disso, e por coincidência. A DASA, na época, estava querendo criar essa área. E aí eles vieram me chamar para trabalhar com isso. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo. Fiquei um tempo muito no técnico ali de criação de algoritmos, validação, deploy de algoritmos, monitoramento. E com isso a gente foi construindo um time também. Eles entenderam que uma Mandorinha é só não faz verão. E é, a gente acabou construindo um time lá dentro. Sou super grato por todo mundo lá que, que deu essas oportunidades dentro da DASA. Né? O meu, o Emerson, o é, Márcio Garcia na época, depois Mojinho em seguida e aí a gente começou a trilhar um caminho dentro da DASA, é, que hoje eu sou assim super feliz de isso ter acontecido mas só para vocês entenderem né assim foi um negócio que foi zero planejado eu tava estudando isso por hobby em 2016 participei de uma competição e por sorte veio essa oportunidade é, e aí Hoje estou aqui onde eu tô Na, na verdade, hoje eu estou muito mais fazendo um trabalho de gestor nesse time do que, de fato, podando os algoritmos e tal. né é, Mas é, hoje existem pessoas brilhantes nesse time que estão fazendo um trabalho sensacional lá. Gustavo Porrádio, Curique, Strauss, Gadelha, enfim, é, que são médicos que, que também tem essa esse perfil de programar e conversar com o desenvolvedor né Essa área que vocês conhecem bem também. Então, eu acho que eu falei demais aqui, mas tentei resumir sem perder muitas informações importantes.
2: Cara, foi fantástico, que Tamura. E até para compartilhar, né? Foi até bom saber que eu não era a única pessoa confusa quando fui prestar a faculdade, tá? Eu prestei vestibular para Medicina, para Agronomia e para Publicidade. Nossa, aí! Eu estava também um pouco vago no que eu ia fazer da vida.
1: Acabou que eu passei você... nos
2: três e eu acabei escolhendo ali medicina. Na época, eu não sabia nem exatamente por quê, mas as, as coisas foram acontecendo. assim Você vai batendo a cabeça aqui e ali e você acaba se achando. Como você mesmo comentou que você acabou se achando na radiologia, eu também me achei na radiologia.
3: Ainda bem que o Giano se achou na radiologia, porque um agrônomo cuidando de gente não vai
1: nem é dar certo, não. <risos>
0: Mas acho que uma coisa que, que combina muito a sua história com a gente, que tá é o lance da inquietude, né, de você querer fazer algo diferente, tentar ver algo diferente. Acho que todos nós temos isso, apesar de sermos médicos, a gente tem isso, é, que acaba sendo um pouco diferente da carreira médica em si. O, o, o médico, em geral, ele é extremamente é, isolado no mundo médico, né? e a gente tem essa oportunidade de ver outras coisas, muito bacana.
3: Conta é, pouco lá, pra gente... só, só te cortando rapidinho. É. Ainda bem que é mais um mineiro aqui para fazer impressão, né? É. Eu também sou mineiro. <risos> e, tam e também fiz meu mestrado em genética e bioquímica. Então, é. assim, Olha né, só, o, <risos> é, os caminhos <risos> são muito diversos.
2: Tem alguma liado. coisa no pão de queijo que leva a genética. É, é. <risos> Pode ser é o queijo
1: Minas também,
0: né? É. É. Pode, ter.
1: Pode é, ser. Pode ser. do queijo Minas.
0: <risos> Esquitamura, conta um pouco para a gente Dentro, claro, do que você puder contar O que, que você e seu time já desenvolveram Em relação ao ecossistema de saúde de Transformações, soluções Que impacto que a inteligência artificial Tem conseguido causar Dentro do que vocês estão
1: trabalhando Olha, essa é uma pergunta interessante Porque é se eu pensasse nessa pergunta há quatro anos atrás eu imaginaria uma resposta diferente do que o que de fato aconteceu é, o trabalho que a gente tem feito na escola paulista lá no Manufesp é muito mais voltado à pesquisa e é, tentando fazer melhorias para eficiência né para qualidade médica e na Dasa a gente é, tem tentado nos últimos anos colocar em prática a inteligência artificial é, e colocar em prática envolve muitas coisas além de criar o próprio algoritmo em si. Então, é, também só para tentar dar uma contextualização antes de falar dos projetos em si. Oi, eu, eu diria que de 2016 para cá, é, o grande marco da inteligência artificial foi 2012, que foi a primeira vez que alguém usou uma rede neural convolucional para dizer o que tem dentro de uma imagem. Né? A pessoa que fez isso é um cara que se chama Alex, que, inclusive, era aluno de iniciação, de, aluno de pós-graduação lá do Diopi que é o cara que falou que a radiologia ia acabar. Então, existia uma competição já conhecida, chamada ImageNet, que era para ver quem conseguia criar o melhor algoritmo para dizer o que tem dentro de uma imagem. Falar, ah, essa é uma foto de um carro, essa é uma foto de uma cadeira, essa é uma foto de uma janela. E essa competição já acontecia desde 2007, mas em 2012 teve esse marco que foi o ganhador ter conseguido fazer o erro e lá para baixo, o erro ficou drasticamente menor do que nos anos anteriores. E esse cara, que é o Alex, ele usou uma rede neural convolucional, que é o que a gente chama hoje de Deep Learning, né? assim, sendo é, grosso modo. Então, isso começou a mudar todas as indústrias. Aplicativos, desde então... É, Instagram, Facebook e, e várias outras empresas, Uber, Microsoft, todo mundo começou a usar essa tecnologia de alguma maneira para dizer o que tem em uma imagem e aplicar isso para o negócio. Então, Uber para fazer carro autônomo, né? a própria Google, com é, aplicativos, Instagram para fazer filtro, para Facebook para dizer que a foto, já marcar suas fotos automaticamente, marcar as pessoas automaticamente. Isso tudo não veio de graça, isso tudo veio dessa técnica em específico. E na área da saúde, geralmente, a tecnologia demora um pouco mais para chegar. A gente começou a ver isso chegando em 2015, 2016, mais ou menos. Então, por que eu estou contextualizando, dando, trazendo essa história? Para dizer que isso tudo é muito novo no mundo. E aí, vieram pedir para a gente colocar isso em prática na DASA, junto o mundo inteiro, na hora que estava começando. Ou seja, a gente não tinha empresas prontas com produtos validados, com aprovação de FDA, de marketing, de Anvisa, e não só com essas aprovações regulamentares, mas também produtos que foram testados e que são robustos mesmo. Ou seja, a gente teve que construir isso paralelamente à medida que o resto do mundo construía isso em outros locais também. Então, surgiram centenas de startups nesse meio do caminho, nesse meio de tempo, Surgiram várias instituições acadêmicas, principalmente nos Estados Unidos, desenvolvendo suas próprias soluções. Muitas publicações mostrando problemas disso no dia a dia, que não é simplesmente treinar o algoritmo e colocar para funcionar. Questões de validação mostrando, por exemplo, que se você testou e validou seu algoritmo, ele está funcionando e você coloca ele em prática, existe a chance de, ao longo do tempo, de degradar performance, porque o seu dado muda de distribuição ao longo do tempo. Então, a gente tem vivido essa saga de tentar correr contra o tempo para desenvolver as mesmas coisas que o mundo inteiro está desenvolvendo. E a gente não fez isso tudo do zero. A gente se pauta nos artigos que estão sendo publicados para pegar o que tem de mais novo. Nesse ponto, já é super legal porque tem muita coisa que é código aberto. A gente se pauta em empresas que já fizeram coisas então, a gente teve muito relacionamento com várias startups e a gente aprendeu muito com várias dessas startups, inclusive várias ideias de como anonimizar dado, de como é, proteger dado, privacidade de paciente. Cara, a gente foi fazendo um compilado de tudo que surgia e montando o nosso aqui dentro. É, então, é, é mais ou menos isso, né? E nesse meio de tempo, o lado da empresa é o lado de cara, tem algo novo, quero usar isso e tirar benefício disso, né? É a outra ponta, assim, extrema, né? De, cara, não quero saber nada do que está que acontecendo aí do lado técnico, só coloca esse negócio para funcionar aqui e vamos usar, né? E tem todo esse caminho que eu acabei de descrever para vocês para a gente chegar nisso, né? Então, resumo da ópera é, tentamos fazer muita coisa que não deu certo, vários projetos que não deram certo, vários algoritmos que a gente criou deram certo, a gente mediu performance, a acurácia do algoritmo, e ele funcionou bem. E aí a gente foi para o deploy, que é a próxima fase, colocar para uso. Na hora de colocar para uso, a gente vira e fala, tá bom, como é que eu meço se isso aqui está trazendo um benefício? o algoritmo que detecta pneumonia. Cara, tá, o que, que eu vou conseguir melhorar no fluxo? Eu vou evitar de ter diagnósticos errados? Um radiologista erra muito a pneumonia. A começar, que a maioria das radiografias de tórax, a gente nem lauda, né? É exame de PS que nem é laudado. Que benefício eu vou ter disso? Então, a gente começou a chegar nessa seara de, cara, como eu vou medir? O que eu espero de valor agregado? É melhoria de diagnóstico? É... Enfim. Alguns desses algoritmos a gente conseguiu pensar em algum indicador para medir. E mediu. Vários outros a gente não conseguiu nem escolher um indicador para medir, porque é difícil você ter um indicador pronto, né? E ninguém vai ficar lá sentado medindo as coisas só de um problema. Dos que a gente mediu, vários não provaram ter o benefício que a gente esperava ter. E uma parcela menor provou ter o benefício que a gente esperava. E aí, esses, nos últimos dois anos, a gente começou a tentar escalar dentro da, da empresa e usar em maior escala. É, então, nesse meio do caminho, eu vou falar várias coisas aqui, agora indo para os projetos em específico, que foi, na verdade, a sua pergunta. Né? Eu dei uma devagada aqui, mas agora eu vou responder essa pergunta. Desses todos que eu vou falar, Boa parte deles não deu certo. tá? Uma parcela menor deu e a gente continua. Então, algoritmo para detectar hemorragia intracraniana, para detectar embolia pulmonar, para detectar pneumonia, para detectar AVC esquêmico na ressonância, para detectar. É, para fazer idade óssea, esse é um que deu certo. É, até algoritmo para dizer se uma ressonância de crânio tem contraste ou não tem contraste para a gente tentar usar isso para não deixar o protocolo escrito errado, né? Você sabe que às vezes vem escrito lá sem contraste, mas injetou vice-versa para controle de qualidade. Algoritmo para separar exame de ressonância normal de alterado. É, cara, a, os últimos, né? Algoritmo para acelerar exame de ressonância magnética, fazer esse exame em menos tempo. Algoritmos de processamento de linguagem natural, ou NLP, para a gente identificar achados em laudos ou em prontuário para navegar esses pacientes dentro da rede. Então, assim, Sim. esses são alguns que me vieram em mente aqui, mas se eu abrir isso aqui a lista, é, tem muitos outros que a gente testou, né? E teve alguns que a gente não chegou a fazer o deploy na prática. Foram algoritmos que a gente fez em pesquisa, em colaboração com outros centros, né? Então, isso também aconteceu. Desde pesquisas mesmo para criar um algoritmo, até pesquisas de coisas técnicas específicas, tipo o aprendizado federado, né, que é como você treinar algoritmos com múltiplas instituições sem você tirar o dado de cada instituição. O dado permanece local. É, tem um outro algoritmo que eu acho que é interessante comentar, que é o de quantificação de gordura visceral. Esse algoritmo ele mede o volume do fígado, o volume dos rins. Ele aproveita e já detecta se tem cálculo renal, o volume da gordura visceral, da gordura subcutânea no abdômen, faz os cálculos e gera os números. Esse é um algoritmo que a gente não usa para acumular a informação ainda, porque ele está nesse processo de validação, mas a gente está levantando informações de quantificações dos pacientes para usar, por exemplo, no score de risco cardiovascular. Então, isso é uma pesquisa que em andamento. Várias universidades de fora do país gostaram pra caramba desse algoritmo, estão super interessadas. A gente entrou num consórcio em colaboração, por exemplo, com o pessoal da UCSF, pessoal de Stanford, da MedStar, que são vários serviços nos Estados Unidos que estão interessados nesse algoritmo, eles vão validar o nosso algoritmo nos dados deles. Então, a gente ficou super feliz. O Marcelo Strauss, que é o radiologista que é líder desse projeto. E a gente também valida algoritmos externos, por exemplo. Nesse mesmo consórcio, o pessoal de Stanford criou um algoritmo que consegue medir o score de cálcio pela tomografia de tórax comum. Normalmente, não dá para fazer isso, né? A gente só faz isso na tomografia de tórax, que é a trigada, que é aquela que é feita junto com um eletrocardiograma para você tirar o movimento do coração. A partir do momento que eu falo, não preciso de uma toma trigada, posso fazer uma toma de tórax comum? Todo mundo que fez uma toma de tórax na vida fica elegível a poder usar um algoritmo desse. Inclusive, todo mundo que teve Covid teve que fazer uma toma de tórax. Ou seja, a gente amplia o acesso a esse esporte, que é o esporte de cálcio coronariano, para uma população enorme. E isso pode ser usado para a gente tentar prever quem vai ter um risco maior cardiovascular vascular e tentar atuar nesses pacientes, e evitar que eles tenham esses desfechos desfavoráveis. Então, esses são alguns dos algoritmos que me vieram em mente aqui agora, que a gente chegou a testar, mas só lembrando, eu diria que 70% disso que a gente testou, a gente não conseguiu levar para frente porque a gente não conseguiu provar o benefício algum funcionando.
0: Kitamura, você falou isso de maneira muito prática. Vocês testaram uma série de algoritmos e enquanto você comentava todos eles, eu estou imaginando aqui o tamanho da equipe que você precisa ter para poder fazer desde a coleta de dados, né, a filtragem, a limpeza de dados, e até a lapidação desse algoritmo. Explica para quem está nos ouvindo também, principalmente, como que é a anatomia de um time que faz isso. Você está falando de um time que conseguiu aí rodar nesses últimos cinco anos uma série. Eu contei mais de dez né, algoritmos. Como que é esse time? Do que se compõe? Quem são essas pessoas que compõem
1: esse time? Esse é um ponto bem bacana, Marcos, porque é super empolgante trabalhar no time desse. Isso é uma coisa que eu sinto falta hoje, sabe? Quando eu fui passando mais para a função gerencial, eu não participo tanto ali do dia a dia, sabe? Que é o que, cara, é, que eu acho que é super empolgante, né? Trabalhar no time desse, porque a gente tem engenheiros de software, programadores, a gente tem cientistas de dados, a gente tem médicos, com muita frequência as pessoas que estão em cada uma dessas posições têm um overlap relativamente grande de conhecimento com as outras áreas. Então, é, tem cientistas de dados que sabem programar super bem, e isso, ó, apesar de parecer um contrassenso, né, é, não é, tá? Tem muita gente que foi para ciência de dados vindo de outras áreas que não ciência da computação, e não necessariamente um cientista de dados programa bem. E tem um código estruturado, organizado, com boas práticas... É só se abrir as competições do Kaggle que você vai ver um monte de cientistas de dados que conseguem um modelo genial, o um melhor modelo possível, mas você vai ler o código da pessoa. Né? É tipo um médico que, o um paciente dele nunca morreu, mas você vai ler o receituário aquela baga, não sei a letra feia, <risos> mas ele trata da melhor forma possível. Né? É isso. Uhum. Então, eu acho que esse overlap de conhecimento, um cientista de dados que sabe programar bem, um, um programador, um engenheiro de software que entende ciência de dados bem, um médico que sabe programar inclusive, sabe discutir no nível de código com os dois outros, é, isso traz uma riqueza para o dia a dia que é, assim, é, é super legal isso. Assim. Você vê um cientista de dados falando que, não, mas Chegou uma imagem coronal para mim, o meu modelo ele foi treinado só em sagital. O tipo, cara olha a imagem que sabe dizer, entendeu? Tipo, hum, ou um o médico que fala assim, poxa, o resultado não está o que eu esperava. E o programador falando, cara, mas eu implementei do jeito que você falou. E o médico fala, deixa eu dar uma olhada no seu código junto contigo. Uhum. E aí vai olhando o código e fala, cara, olha, eu acho que é isso daqui, até essa mudar isso daqui, E aí muda e resolve, sabe? Uhum. Então, isso... Eu acho que é a grande dinâmica desse time. Esse time começou pequeno e ele foi aumentando aos poucos. A gente chegou a ter mais de 30 pessoas. Hoje, nosso time reduziu um pouco, 20 poucas pessoas. E, e, e essa acho que é a, a grande mágica da coisa. É, cara, para a gente é muito claro que não dá para você criar um produto dá para fazer pesquisa, tá? É, sem você ter pessoas assim conversando nesse nível de interseção. À vontade, dá para fazer. Agora, para criar um produto clinicamente robusto que você vai colocar na prática, um monte de outras pessoas vai ver o resultado daquilo. Ou seja, tem que ser um negócio que funcione mesmo. Cara, eu ouso dizer que não dá para fazer isso se você não tiver um time de pessoas que tem essa interseção de conhecimentos.
0: Muito legal. Você trazer eu... o soft skill para o mainstream da carreira da pessoa, né? O cara é médico, mas ele tem uma série de soft skills, ele consegue participar de um grupo desse e adicionar, de fato, um resultado final razoável, né?
2: E tem uns caras lá, viu, Marcão? É tem uns mesmo? Lá. Tem uns caras bem
1: bons lá, eu converso <risos> com eles às vezes ali. Que legal. Cara, eu aprendo todos os dias. Isso é outra coisa que é super motivante trabalhar num time desse, desse, porque você sempre aprende alguma coisa. Hein? Quando você começa a ir além, fora da sua área, todo dia você vê alguém fazendo alguma coisa que você nunca tinha visto antes e você aprende algo a mais. Eu acho que isso é, motiva demais trabalhar num time assim, sabe? E outra. É super difícil achar essas pessoas no mercado prontas, é raríssimo, tanto o cientista de dados que entenda de medicina quanto o médico que entenda de programação de ciência de dados, então na prática o que acontece é, ou a pessoa é autodidata, já aprendeu coisa para caramba e já chega com uma bagagem grande, ou ela aprende ali dentro do time, sabe, e acaba no dia a dia... É, se capacitando e com a interação com as outras pessoas aprendendo essa interseção de conhecimento.
2: Uhum. Kitamura, tem uma coisa que a gente até teve algumas conversas algumas vezes também, que eu sempre fico pensando na parte do negócio, né? Como que você vai transformar isso em produto, produtizar, transformar em business, né? E até teve uma coisa curiosa que você comentou agora há pouco, né, cara? Que às vezes você vai validar um algoritmo, o pessoal no Manvisa, no FJ, mais na Anvisa, acho, né? Chega a perguntar se você tem que descarte seletivo de lixo, né? <risos> <risos> Para saber se o teu produto está adequado, né? porque não tem aquela regra definida, né? E você fala assim, mas qual a relação entre uma coisa e outra? Então, tem umas coisas malucas vezes, que acontecem aí também. E um dos exemplos que você citou, é, me parece uma oportunidade, um negócio muito interessante, que é aquele algoritmo que você já tinha, a gente já conversou sobre ele também uma vez, que você pega qualquer tomografia de tórax e você consegue quantificar, fazer um score de cálcio, não é pleno, né? Mas você já faz o score de cálcio ali. Então, você imagina que a empresa que desenvolve esse algoritmo, ela consegue, digamos assim, vender, comercializar esse algoritmo, e você tem duas possibilidades, né? É, ou você vai ter muito mais gente... É, escaneada, com um screening feito com relação ao score de cálcio e começa um tratamento a partir dali, ou você aumenta, aumenta muito a awareness das pessoas para fazer um exame específico, uma tomografia específica para calcular o score de cálcio. Então, esse acho que é um exemplo de uma coisa que pode virar produto muito interessante. Assim como aquela questão de algoritmos de aceleração, né? Isso é uma coisa que para você produtizar a bordo do mercado faz muito sentido.
1: Concordo plenamente contigo. Você é o primeiro ponto lá da Anvisa, é, só para também não ficar né, falando mal da nossa casa, né, vamos falar mal da casa dos outros também. Né? O FDA ele também não está pronto para poder fazer validação de algoritmos. Né? É, mas a Anvisa eu acho que estava um passo atrás ainda, né? que é, é regulamentar software como dispositivo médio. Os Estados Unidos já tinha uma política relativamente sólida de software como dispositivo médico. O prontuário... É, programas de reconstrução de imagem. Isso lá já existia bem, aqui nem tanto. E aí, no ano passado, eles abriram, a Anvisa abriu uma consulta pública para regulamentar software como dispositivo médico, mas isso é para software em geral. É diferente de inteligência artificial. Inteligência artificial tem muitas peculiaridades que não existem em um software convencional. E a Anvisa começou a olhar isso também, mas do ponto de vista de regulamentar especificamente os algoritmos de inteligência artificial, a Anvisa ainda não tem isso. Mas, talvez então, a Anvisa está estabelecendo agora a regulamentação de software como dispositivo médico. Isso já é um grande avanço. Porque, antes disso acontecer, a gente caía nessa situação que você falou aí, que você deu um exemplo. eu vou dar um segundo exemplo. É, quando você baixa o template lá para você preencher todos os dados para aplicar o seu software na Anvisa e, e pedir a aprovação, uma das perguntas que tem lá é, é preciso do documento de vistoria de caixa d'água Mostrando que você fez história de caixa d'água nos últimos seis meses, porque você não pode ter nenhuma contaminação na água no prédio onde você vai criar um produto médico. Afinal de contas, aquilo é para produtos médicos, né? E não, não tinha nada específico para solta. E aí vem perguntas do tipo: seu produto tem algo pontiagudo ou com temperatura alta, com risco de perfurar ou queimar o paciente? Cara, não, meu software não tem isso, né? Tipo, nenhum software tem isso. O mouse é meio pontudo, né? É, o mouse exatamente. é meio pontudo, mas fora isso, tá ok. Mas isso, eles estão melhorando agora com essa regulamentação e depois o próximo passo é ter as regras específicas para aprendizado de imagem. E com relação aí ao mercado, eu acho que tem muita coisa que vai começar a surgir nos próximos anos. A aceleração de ressonância é uma que já é realidade no Brasil e em vários outros países. Esses modelos que preveem uma informação que antes não era disponível, tipo o de cálcio, na né, tomografia convencional, eles vão ficar cada vez mais frequentes também. Eu acho que existe uma demora para isso chegar no mercado, porque tem toda a etapa de validação. E, putz, é, e, e não tem jeito, a gente como médico, a gente faz isso não é para travar as coisas, a gente quer o bem do nosso paciente. É igual quando surge um remédio novo. É difícil. Mas, Cara, geralmente o que a gente vê é a maioria dos médicos esperando sair em ensaio clínico, esperando a hora que um monte de médico começa a usar, você vem em congresso, as pessoas usar, aí você começa a passar para o seu paciente também. Né? Você não vai lá, assim que a indústria acabou de lançar um negócio, está ainda fazendo isso tudo, você já vai pegar e dar o remédio. Né? Então, eu acho que existe essa analogia com algoritmos de inteligência artificial, é por isso que a gente vê uma demora dessas coisas chegarem no mercado e virarem mainstream mesmo, de ninguém nem falar que é inteligência artificial mais, simplesmente pegar e usar, né? Acho que tem essa demora por conta desse dessa necessidade de validação. E o score de cálcio em específico é um que isso, esse processo todo foi feito muito precocemente. Ele foi um estudo que foi feito lá em Stanford, validou em quatro centros diferentes, inclusive a gente aqui no Brasil, publicação na Nature. Então, existe já uma validação muito sólida que agora o passo disso para regulamentar no FDA, a é super rápido. Tamura, Agora, deixa, que eu até queria... Deixa... Vamos falar com fala, Cris, manda ver.
3: Deixa eu só atropelar um pouquinho, Jean. É, você falou de um, de um algoritmo para detectar exames normais, né? É, cara, eu acho que esse deve ser o mais complicado de todos, né porque a normalidade é, não é simplesmente a ausência de, de alguma alteração. Você tem que provar que ele não tem nenhuma alteração e aí você tem que ter um, um algoritmo para cada alteração, né? Uhum.
1: Cara, você tocou num ponto crucial, está é, correto o que você falou, porque o alterado não é uma coisa, só um padrão único, existem milhares de padrões do que pode ser alterado, e a forma que a gente tem até o momento para poder modelar isso, é o que a gente chama de aprendizado supervisionado, que é você precisar ter múltiplos exemplos de cada categoria. Então, eu tenho que ter milhares de exemplos do que é normal e milhares do que é alterado. Se nesses milhares do alterado eu não tiver a representação de todas as doenças que eu quero detectar, o modelo não vai aprender essa doença que não estava incluída. Isso a gente chama de bias, de forma geral, né? o viés. E esse viés, ele se expande para tudo. Não é só para a doença. Então, por exemplo, se nos autos, meus ressonâncias alteradas eu não coloquei casos de tumor, meu algoritmo não vai saber que tumor é alterado. Ele pode classificar um tumor como normal. Se ali eu não colocar exames de criança, meu algoritmo não vai saber classificar exames pediátricos. E ele vai errar com mais frequência os exames pediátricos. E isso vai além, inclusive, para é, etnias. Se você não tiver representações de todas as etnias, ele erra as etnias menos comuns. Então, não é que o algoritmo tem preconceito, igual a gente vê em matéria sensacionalista, né? Inteligência artificial é preconceituosa. Na, na verdade, ela simplesmente replica aquilo que você forneceu. E isso serve para faixa etária, certo? Petini, mas serve também para qualquer outra coisa representada, do tipo uma doença que é pouco comum ali dentro, do tipo se você colocou imagens, é, poucas imagens de aparelho 3 Tesla e muitas de aparelho 1,5 Tesla ele não, talvez não performe tão bem no três Então, o bias, ele acontece com qualquer coisa que seja subrepresentada. Então isso acontece nesse algoritmo que você falou de separação de exames normais e alterados. Isso é porque a gente tem hoje, tá? Mas já existem publicações. Isso nunca vi isso sendo utilizado na prática ainda. Mas você tentando modelar de uma maneira diferente esse problema. Que maneira seria essa? Seria eu ter muitos exames que eu sei que são normais muitos mesmo, para ter uma variabilidade grande do padrão normal. E eu faço o meu modelo, aprender esse padrão. E aí, depois, quando eu mostro para ele um exame alterado, esse exame foge do padrão que ele conhece. Então, isso sabe dizer, isso aqui parece que está fora do padrão que eu conheço. Não funciona tão bem quanto a primeira técnica, que é a de você ter todos os grupos e treinar em todos os grupos mas já é um indício de que a tecnologia pode avançar para esse lado em algum momento.
2: Né? Então, Legal. Uma, é. uma coisa que eu quero pegar na sequência, né? não é nenhuma pergunta, né? é mais um parabéns mesmo. Né? É, quando começou a pandemia, aquela confusão toda, todo mundo tentando se localizar, como que você cuidava do Covid, como você media a Covid, é, o teu time desenvolveu um algoritmo para você quantificar o comprometimento pulmonar na Covid que ele dava uma imagem gráfica do quanto que era pulmão normal, quanto que era pulmão levemente acometido, moderadamente, intensamente acometido, e fazia um gráfico, né? É, isso era fantástico, né? Porque quando você coloca o radiologista ler aquela tomografia, um radiologista, ah, eu acho que tem 40% de comprometimento, o outro acha, ah, eu acho que tem 60%. Às vezes o mesmo radiologista no outro dia, o mesmo radiologista no outro dia, ele acha que tem 30%, o outro acha que tem 70%, e você baseava a conduta, o Chris é, trabalhou em UTI esse tempo todo e poderia dizer isso muito isso, no grau de comprometimento. Então, isso mudava jogo, né? Então, esse algoritmo foi uma forma de você passar uma régua e falar, ok. Sempre que ele via aquele padrão, e falava isso aqui é 30%, isso aqui é 70%, e isso pode mudar jogo, né? Porque mudava a conduta. Você podia entubar um paciente ou estubar um paciente baseado numa regra linear. E vocês disponibilizaram isso aí para quem quisesse usar online, né? É, free of charge. Então foi uma coisa muito legal que vocês fizeram naquele momento. Parabéns. Pô, legal,
1: cara. Eu passo os parabéns, na verdade, para o time todo que trabalhou nisso, né? Foram muitas pessoas trabalhando nisso. Inclusive, quem quiser mais detalhes sobre isso, tem um webinar de inteligência artificial no Covid do RCMA, também, que a gente detalhou isso e outras pessoas do mundo também. Mas, assim, resumidamente, foi um momento que tinham vários radiologistas sem exame para laudar, todo mundo naquela apreensão, querendo de alguma maneira ajudar, né? E aí a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu... 13 radiologistas fazendo anotação de tomografia. Um projeto que geralmente demora um ano, um ano e meio para sair, saiu em três meses. Cara, e aí, pô, Marcelo Strauss, Curique, todo o time de ciência de dados, todo o time lá da Dase Nova trabalhou nisso. E, cara, eles conseguiram fazer um feito assim, bizarro, e fazer deploy desse modelo dentro do Pax da Dase e também colocar num site que qualquer um pode submeter a tomografia que lá o Daicon e ter o resultado da análise a gente, na época, pensou assim, na época, a grande, o grande problema era dar diagnóstico de COVID, porque foi início de 2020, não tinha PCR, não tinha teste de antígeno. Mas a gente pensou, cara, até a gente desenvolver esse algoritmo, até ele ficar pronto, não vai ser dar o diagnóstico e dizer se tem ou não tem COVID, que vai ser o gargalo. O gargalo vai ser a quantificação. Igual o Jean falou, né? No olho, é muito difícil, é como para quem é leigo, né? É como se você pedisse uma pessoa olhar numa árvore e falar quantas folhas tem na árvore. Você sabe que tem muita quando a árvore está lotada de folha, você sabe que não tem nenhuma quando não tem nada, mas aquele meio do caminho ali, quantificar, é super difícil. Né? E o algoritmo traz isso. Não é que o algoritmo é perfeito, né? Ele, ele tem a margem de erro, mas pelo menos é uma margem de erro constante e reprodutível. Ele sempre dá a mesma resposta para um determinado caso. E aí, se você fizer um acompanhamento de um paciente, você consegue saber se ele está melhorando ou piorando de uma forma muito mais reprodutível do que o olho nosso como radiologista. Hum. Mas valeu aí por lembrar desse, desse case também, porque a gente ficou super satisfeito de hum. de uma maneira pequena contribuir de alguma maneira na pandemia.
0: Ok, Tamura, deixa eu aproveitar e te perguntar a respeito, agora saindo um pouquinho do cenário habitual, que é o que a gente mais vê, né, de protocolos de ferramenta de inteligência artificial ligadas à radiologia, né, como que você vê aí a médio e longo prazo, Kitamura, o cenário aí para os ecossistemas de saúde fora da radiologia? E já vou aproveitar e fazer uma pergunta mais futurística. Você vai, acha que em algum momento, Kitamura, a gente vai ter que aplicar algum tipo de ferramenta de dilema moral para alguma aplicação em medicina? Pergunta esquisita. Nem pensei
1: muito para falar, tá? É... <risos> Excelente pergunta, cara. As duas muito boas. É... Tudo o que a gente vê hoje de aplicação em radiologia, e são muitas aplicações vindas de empresas, de universidades, nossas aqui também, são porque a radiologia se digitalizou primeiro, muito antes de várias outras especialidades médicas. Por isso que a gente vê muito, muita aplicação de inteligência artificial em radiologia, porque a gente precisa de dado digitalizado para construir e para usar essas ferramentas. Existem outras especialidades que... E já se digitalizaram bastante, tipo dermato, tipo oftalmo, é, patologia está começando agora, tem poucos anos, que começou em vários lugares, inclusive na NASA. Então, acho que vai muito para esse lado. Mas existe também o lado assistencial, que é de a gente tentar, de alguma maneira, prever se um paciente que entrou no pronto-socorro, qual o risco desse paciente internar, para eu já tentar alocar leito com antecedência, um paciente que eu vou dar alta, qual o risco desse paciente reinternar para saber se de fato eu vou reinternar, se eu vou tomar alguma medida diferente com esse paciente? Desde previsão de giro de leito em centro, de sala de centro cirúrgico, de giro de leito. Eu acho que tem muita coisa ainda pouco explorada e que envolve muito mais dado tabular do que imagens. Tem um outro trabalho que é da Fei Fei Li, que é aquela mesma... Lembra que eu falei do ImageNet, que era aquela competição lá de dizer se tinha cachorro, gato nas imagens, que fez, fez aparecer a Rede Convolucional em 2012? Quem criou o ImageNet em 2007 foi essa pesquisadora lá de Stanford chamada Fei Fei Li, na cientista da computação. E ela, nos últimos anos, tem focado muito do trabalho dela em modelos para a saúde, modelos de inteligência artificial hospitalares. Só que ela está indo para uma pegada completamente diferente. E, e o que ela está fazendo exige uma modelagem muito mais sofisticada e diferente do que a gente tem hoje. O que ela está fazendo é colocar câmeras dentro dos hospitais, nos corredores, em todas as salas, sala de emergência. E essas câmeras são câmeras que não são RGB, igual essa nossa que a gente está usando aqui. São câmeras que têm profundidade e temperatura. Então, você tem informações de onde as pessoas estão, mais ou menos, e se é uma pessoa mesmo ou não. Mas são informações diferentes. E ela fez isso principalmente pelo problema da privacidade né, dos pacientes. Então, com essa câmera você não consegue saber quem é, mas você consegue diversas informações que são super úteis. E ela está fazendo estudos desde coisas muito diretas, do tipo saber quais são as pessoas que lavaram as mãos, com qual frequência, em qual momento, em quais salas, e essas pessoas foram para quais outras salas, quem não lavou a mão e saiu de uma sala e foi para outra fazer o tracking das pessoas dentro do hospital e, com isso, ajudar no estudo de disseminação de infecção hospitalar, por exemplo. Mas esse é um exemplo. De forma mais ampla, ela quer estudar o comportamento das pessoas e parear isso com os protocolos médicos esperados para cada situação. Por exemplo, numa sala de emergência, que você tem um paciente em parada, existe um ritual esperado para tocar essa parada. Quem faz o quê e qual momento. E com essas câmeras, ela também pode detectar esses padrões de movimento e saber quem fez o que em qual tempo e onde aconteceram as falhas nesse atendimento. Hoje, é possível a gente fazer isso se a gente colocar uma pessoa que conhece o protocolo dentro de uma sala dessas, vendo um dia a dia real do hospital e anotando tudo que está acontecendo, quem está fazendo o que em qual momento. Mas se a gente tiver modelos de inteligência artificial para olhar essas câmeras, a gente vai passar a poder fazer um tracking, um controle de qualidade de protocolo assistencial muito mais refinado. Então, essa é uma aplicação muito diferente, muito fora da caixa, tecnologicamente exige coisas, modelagens que não é o que a gente encontra pronto no GitHub Open Source, ela está fazendo essas coisas do zero lá, mas só para trazer uma ideia né, de que nível a gente pode chegar de aplicação de... E a sua segunda pergunta: se na medicina né, a gente vai chegar em algum momento nessa, nesse beco sem saída de a gente fazer coisas que são questionáveis eticamente. Né? Não sei se eu entendi bem. Estou parafraseando sua pergunta aqui, tá? Se for diferente, você me avisa. Tamura,
2: eu acho que só vale explicar para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois também, qual que é o conceito do dilema moral, né? Dilema moral. Uhum. Perfeito.
1: Cara, é, a gente. Em diversas situações na área da saúde, se eu não sei se eu vou conceituar igual vocês estão imaginando, mas. É, diversas vezes na área da saúde, a gente se vê entre fazer algo para fazer o bem para um paciente e esse algo poder causar mal. E às vezes é muito simples. E aquela lei lá da beneficência e não maleficência é muito fácil de ser aplicado Eu sei que isso daqui não faz mal nenhum e que traz benefício, logo eu faço. Ou o contrário, eu sei que faz mal e não traz benefício, logo eu não faço. Mas. É, as situações do dia a dia com frequência são probabilidades dessas duas coisas que a gente precisa julgar e a gente tenta cometer não cometer erros e julgar da melhor forma possível. E com a inteligência artificial tudo que a gente conhece de bio, bioética não muda, é, continua sendo, continuam sendo as mesmas regras que a gente vai aplicar. A única coisa que muda é que a gente passa a ter ferramentas que a gente não tinha antes e que propiciam a gente Inferir coisas e tomar decisões que antes a gente não tomava. É, sei lá, vou dar um exemplo é, de uma situação: se você tem um modelo de risco, de predição de risco de um paciente complicado. A gente sabe que os modelos não são perfeitos, todo modelo erra. Ainda que seja pouco. Se você leva essa informação desse modelo, desse algoritmo, em consideração na tomada de decisão, você incorporou esse. Algo a mais aqui na sua tomada de decisão, que poderia não estar presente. Talvez o exemplo mais clássico disso seja, por exemplo, um radiologista que está laudando uma mamografia e não achou câncer. Falou assim, acho que é birradis 1, esse exame. Acho que não tem nada. Ou birradis 2, tem um achado que eu sei que é benigno. E o algoritmo fala, tem câncer aqui. Ó. Aí você olha de novo, fala, gente, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo. Aí você fica naquela, né? Eu falo que tem câncer porque o algoritmo falou, mesmo eu achando que não tem, ou eu falo que não tem porque eu ju confio no meu treinamento, mas depois eu corro o risco de alguém, desse paciente, de fato, ter um câncer no futuro e alguém voltar retrospectivamente e falar, por que você colocou no laudo que não tinha câncer? O algoritmo falou que tinha. sabe? Então, acho que é esse tipo de situação, à medida que a gente for começar a usar esses algoritmos na prática, essas coisas vão vir mais à tona. E por isso é super importante a gente ter é, legislações e, e guias de conduta, éticos que nos pautem, que nos dêem um direcionamento de como a gente é, se comporta nessas situações. Mas, no é. final das contas, cara são ferramentas a mais. É, essa é a forma que eu vejo. Uhum. Então, são ferramentas que a gente nunca teve antes.
2: Tem vários dilemas morais aí que a inteligência artificial pode trazer para a gente, né? Que está é, como esses que você citou, como aquela questão: imagina o carro autônomo, né? Se ele está numa situação que ele tem que desviar de um acidente, de um lado tem um casal de idosos e do outro tem uma criancinha. Para onde que esse carro vai desviar? Para onde que esse algoritmo tem que jogar o carro? É, é, são muita coisa nova que vai aparecendo, né?
1: Oh, isso aí que você falou, talvez apareça algo para isso, algo semelhante. Por exemplo, quando você tem um leito de UTI disponível e você tem cinco pacientes para que precisam desse leito. Se você usa um modelo de predição de risco para ver quem tem maior risco, você está jogando na mão da inteligência artificial decidir quem vai ter acesso ao cuidado. E aí você entra numa... Numa decisão parecida, um pouco, com, não exatamente a mesma situação, né mas é parecida. Uhum. E queria aproveitar esse essa sua deixa para comentar o, o trolley problem né que você colocou lá. Né, se você deixa o bonde seguir reto, se, ele já ia seguir reto e já ia matar cinco pessoas. Ou você troca ele de trilho, você tem a possibilidade de fazer isso e ele mata uma pessoa só. É meio óbvio, a maioria das pessoas escolhe matar uma pessoa só. Você ir lá interferir no destino, mudar o destino e matar uma pessoa porque você está salvando cinco. Só que aí a história muda se você falar que é só uma pessoa, seu melhor amigo. Sim. As probabilidades mudam, né? É, o Trolling Problem, ele sempre teve essa, esse dilema Sim. e as pessoas colocam a questão do amigo ali. E o legal é que fizeram um site recentemente, não sei se você chegaram a ver esse site, que eles colocaram nas 60 variações do prola e prola. Até coisas do tipo, em um é uma pessoa idosa, no outro é uma criança, um bebê. No outro é um idoso, no outro são cinco crianças, ou vice-versa. Ou é um animal, é um gato e uma pessoa. Ou são cinco gatos e uma pessoa. Cara, eles colocam 60 situações diferentes e aí você vai respondendo qual você faria. E quanto mais pessoas você mata mais pontos você ganha. E no final ele fala quantos pontos você fez, você pode comparar entre as pessoas. Então tem pessoas que fazem 150 pontos, tem pessoas que fazem 30. Né? É, é super interessante. Depois eu vou pegar esse link e vou mandar para vocês, e se vocês puderem disponibilizar, acho que para quem está assistindo a gente, uhum. é uma maneira prática de a gente enxergar essa questão de, do dilema moral que vocês colocaram.
2: Cara, é complicadíssimo, né? Como que você decide isso, né? É super difícil, né? Não, não sei se tem uma resposta pronta, né? Quer dizer, não tem, né?
1: Exato. É, mas, a,
3: mas à medida que todo mundo começa aí no trolley problem, começa a votar, você está dando uma diretriz também para a inteligência artificial, né? Daqui a pouco ela vai usar o consenso da maioria para dizer, olha, talvez o caminho seja matar um e não o cinco. Ela né?
0: não precisa decidir, ela vai usar o consenso de maioria, né?
3: Exato. <risos> um que, que não seja o meu amigo,
2: amigo né? Ela não vai é, essa questão seu
3: amigo? É, mas é, é, é o que está acontecendo com os robôs, né? A gente está treinando os robôs eles estão aprendendo com o que a gente faz, né?
1: Pois é, esse, é existe esse... Esse dilema mesmo, né, cara? E... Acho que a gente só não vê ele mais ainda na medicina, porque a tecnologia está começando,
0: ainda está na infância. Uhum. E, que tá então, vamos. já que a gente está viajando num futuro de maionese, vou fazer, eu acho que talvez seja a última pergunta do nosso bate-papo aí, <risos> mas é o seguinte, a... vai haver, a gente vê, né, cada vez mais a demanda de treinamento de algoritmos de inteligência artificial, e a gente sabe que dependendo do tamanho do banco de dados, você vai precisar de um hardware dedicado, e muitas vezes esse hardware não é nada simples, né? Você vê aí até os, as ferramentas de, de inteligência artificial usadas em, no, no ambiente de indústria do petróleo, por exemplo, é onde você tem as maiores máquinas do planeta rodando protocolos aí de aprendizado de máquina, né? Máquinas que eu não tenho a menor ideia de falar o custo, né, o quanto elas valem em valor financeiro, mas a gente vê o número de placas de vídeo que elas têm dedicadas a treinamento de inteligência artificial é uma coisa assustadora, intangível muitas vezes. É... E me... Eu não sei, a primeira pergunta que eu ia fazer é o seguinte, você vê num cenário futuro uma demanda maior por hardware, vai haver um crescimento da necessidade disso no... de forma descentralizada por buscas de hardware? Vai faltar isso no mercado? Você vê esse cenário acontecendo ou talvez não é bem assim? Pode ser fora da eu medicina que, essa pergunta.
1: Eu acho que chegou a acontecer isso já nos últimos meses. Né? É, existe uma fabricante principal de placa de vídeo que teve essa sacada e criou as bibliotecas para inteligência artificial. É, não foram, aliás, só teve essa que fez isso, né? assim, das maiores. E com isso ela muito o mercado. Né? É, não, não foi só por conta da inteligência artificial que houve esse grande mercado, porque as criptomoedas cresceram em, em paralelo nos últimos anos. Uhum. Mas fato foi que, é, até é uma história curiosa, né? lá em 2017, 2016, quando eu comecei a estudar isso, na prática eu vi: poxa, para eu treinar esse modelo eu preciso dessa placa de vídeo. Essa é a única fabricante. Pesquisei no Google, nem zero indício de outros fabricantes sequer comentarem que queriam entrar nesse mercado. É, essa foi a única empresa que contratou programadores para criar bibliotecas de inteligência artificial que rodam de forma otimizada na GPU deles. Uhum. Eu pensei, cara, esses caras vão explodir de vender, deixa eu comprar a ação deles, né? Uhum. Só que é uma empresa norte-americana e na época eu não sabia como é que comprava, não tinha tanta facilidade assim para comprar a ação fora do país. Cara, só sei que eu fiquei batendo a cabeça, não consegui comprar. Um ano depois a empresa subiu três vezes de valor. Dois, três anos depois tinha subido dez vezes de valor. É, sabe quando você olha para trás e fala assim: Poxa, a única vez na vida que eu tive um filho, hein? eu perdi. Eu perdi, entendeu? Vou bater Mas, o mercado, né? É, é exato. E aí nesse meio do caminho faltou placa de vídeo, teve Aham. a crise de falta de silício, de chip, enfim teve a questão de criptomoedas, mas hoje, com cripto em baixa, essas placas estão muito mais disponíveis do que estavam antes. Sim. Eu não acho que isso seja um problema. assim. Eu acho que é, tem, não tem falta, não há ausência de disponibilidade desses, desses hardwares para treinar esses modelos. Uma coisa que as pessoas têm comentado muito é que boa parte dos países que usa essas GPUs são países desenvolvidos uma boa parcela dos países desenvolvidos tem energia elétrica por queima de carvão. Uhum. Então, existe um impacto ambiental. Existe, inclusive, um site que você calcula a emissão de CO2 para treinar um modelo grande de NLP, que é o GPT-3, por exemplo. Né? Quanto de, é, quantos quilos ou toneladas de CO2 você emite de treinar um modelo desse? A gente não tem tanto esse problema, o que é hidrelétrica, né? No futuro, eu vejo as pessoas usando muito mais energia solar para isso. Né? Uhum. Acho que vai no futuro vai deixar de ser um problema, ou nuclear. Né? Mas uhum. hoje isso ainda é um problema em países desenvolvidos, né? O um ISG em alta, esse é um problema. Uhum.
0: Legal. Gente, é isso aí. Kitamura, eu preciso te agradecer por estar aqui com a gente falando sobre esse tema que atrai muitos interessados. E você passou muita informação legal pra gente. E eu, em nome do time da Grifo Labs, queria muito agradecer aí a sua presença conosco. E eu queria agradecer a todos também que estiveram com a gente assistindo e para os que vão assistir nas redes sociais. Lembrando que você pode seguir a Grifo Labs no YouTube, no Odyssey, no LinkedIn. Temos um canal de notícias diárias no Telegram e também no Spotify. Né? Em, dentro aí de algumas horas, esse, essa nossa conversa com o Felipe Guitamura vai estar também no Spotify. Então é isso aí, queria agradecer a todos vocês, Kitamura, muito obrigado por estar com a gente e deixar um grande abraço a todos e até a próxima terça, no próximo Health Tech Talks. Eu obrigado. que agradeço, muito obrigado
1: pelo convite, grande abraço aí, pessoal. Obrigado, obrigado
0: Kitamura.
2: mais, <risos> pessoal.